0: Tak dnes ráno pokračujeme v studiu ve stůjmanů. jsme dneska ve čtvrté kapitole na začátku čtvrté kapitoly. A i předtím, než začteme, bych chtěl vás pořádat, abyste se za mě modlili, protože není to vždycky jednoduchý studovat. Tu knihu a není to vždycky jednoduché chápat přesně, co, co pavel říká, jsem více víc si uvědomil toho, že bez ducha svatého to nejde dobře chápat Boží slovo a oblakovat ho do, do našich životů. Náš text dnes ráno je římu 4. A chtěl jsem s vámi studovat do osmého verše, ale to, to nejde vůbec. Studujeme ty první tři jenom. Ale pojďme, pojďme si přetíst do, do osmého. Říjme jenom čtyři. První verš, kde Pavel píše, co tedy řekneme, Čeho dosáhl Abraham, náš praotec, podle těla? Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Neboť, co praví písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtěno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, sem zda nedává z milostí nýbrž s povinností. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale svolehá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Tak i David vypravuje o bloslavenství člověka, jemuž Bůh, Jemuž Bůh připusuje sprvennost bez skůčku. Kde píše, blahoslavný jsou ti, jejich neprvosty byly odpuštěny a jejich hříchy byly přikryty. Blahoslavný je muž, je pán vůbec nepřipočte hřích. Blahoslavný je muž, je člověk. Je muž pán. Vůbec nepřipočte. Pokud jste již nějakou dobu věřící, možná jste zapomněli, jak radikální a a možná i dramatické bylo stát se křesťanem. Protože stát se křesťanem, zvláště pokud jste byli předtím artisté, je opravdu radikální. Začali jste chápat, že všechno, co vás učili, že všechno, čemu všichni kolem vás věří, že to, co učí školy, čemu věří většina žáků a studentů, co učí televize, co učí hudba, co vám říkají učitele a profesoři, že, že je to všechno, je snůžka nejsmyslu, A miliony lidí tomu věří, že celá společnost tvrdí, že Bůh není, když bez skutečnosti Bůh je. Celá společnost tvrdí, že že život je nahodou, když bez skutečnosti Bůh nás stvořil. A proto, když jste začali chápat, co je pravda, co je pravdivé. Bylo to šokující. A právě tak reagovali mnozí židé, když poprvé uslyšeli evangelium. Byli šokovaní, když zjistili, že uvěřili lži. Co se stalo? Židé začali věřit něčemu jinému, než čemu učilo písmo. Začali si myslet, že protože jsou Židé, jsou spasení. Že kvůli tomu, že jsou jsou Židé, jsou spravedliví. Že kvůli tomu, že jsou Židé, jsou dobří. Předpadem. V jeho očích. Ale když Pavel a ostatní apostolové začali hlásat evangelium, že slyšeli přesně opak, že nejste tak dobří, nejste svatý, nejste spravedlí, protože jste židej, oni byli v šoku. Proč tomu tak je, se můžeme dozvědět z prvního verše. Tvrtá kapitola zatěná na frázi, co tedy řekneme. Toto slovo tedy je to, co se Pavel chystá, chystá řící s klíčovými věcmi, které již řekl v třetí kapitole. Jaké věci? Za prvé Pavel už řekl, že člověk není a nemůže být spasen poslušností božího zákona. Nemůže být spásen člověk poslušností Božího zákona. Podívejte se zpátky na třetí kapitolu, verš 20, kde Pavel velmi jasně píše: Ze skutku zákona nebude před ním, před Bohem, ospravedlněn žádný člověk. Jinými slovy, nikdo nemůže být spásen dobrými skutky nebo porálnými cnostmi. Proč? Vyhli druhé ohromující věci, kterou Pavel řekl o zákoně. Zákon nespasí, ale co? Podsoudí. Ano. Zákon nespasí, naopak. Podsoudí. Verš 20 znovu. Ze skutku zákona nebude před ním osproněn žádný člověk. Proč? Neboť skrze zákon je co? Poznání hříchu. Jinými slovy, když čteme desátro, nepodburzuje to naší spravlnost. Dělá pravý opak. Exodus 20. Exodus 20. Verš 2. Já, hospodín, jsem tvůj bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu, otroctví. A co je první přikázání? Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. A co se stane, když čteme to příkaz. přikáz. Jako vidíme svou zpravodlnost? No opak. Vidíme svou nespravodlnost svůj hřích. Protože když čteme tento text, okamžitě vidíme svou vinu. My jsme měli jiné bohy, hodně jiných bohů. Udělali jsme bohy z peněz, bohy z zábavy, bohy ze a slávy a sportu. Cokoliv bylo pro nás důležitější než Bůh byl naším Bohem. Komu jsme dali svoje peníze, čas, srdce a mysl, nebo nebo ještě, nebo bylo a ještě je pro nás Bůh. Mohu bychom pokračovat dál, ale to, to stačí. My jsme měli jiné Bohy. A co další zákon? Nebudeš brát jméno hospodina svého Boha nadarmo. Viní. Ctí svého otce a svou matku. Viní. Nebudeš vraždit viní, podle Ježíše, tak jsme vraždili v našich srdcích. Nebudeš cizoloužit, nebudeš krást, nebudeš vydávat proti svému blížnému falešné svědectví, nebudeš dychtít po domě svého blížného, nebudeš dichtit po ženě svého blížného, ani po jeho otroku, ani pro jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, po jeho majetku, po jeho životě. Pavel říká, že když čteme Boží zákon, vůbec neříká, že jsme svatí, dobří a spasení. Zákon nás konfrontuje, zákon odsuzuje, zákon zabíjí, zákon dělá mnohé věcí, ale nespasí. Ale Pavel řekl ještě jednu velmi důležitou věc, ohledně zákona. Třetí kapitole. Zákon nám ukazuje cestu spásy. Zákon ukazuje cestu spásy. Že i když nás zákon nemůže spasit, ukazuje nám to na toho, kdo nás může spasit. Ještě jedno zpátí do Římonům 3. Vř21. Nyní však je zjevená Boží spravedlnost Boží spravedlnost, která spasí bez zákona. Dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny věří To bylo pro mnoho židů šokující. Oni se ptají Pavla, říká, že nikdo nemůže být spasen po Božího zákona? A Pavl říká ano. Ale říkáš, Pavle, že, že Boží milost, je ten způsob, ta cesta spasený, je vidět v starém zákoně? A Pavl říká ano, přesně. Já ti to dokážu. Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham Náš pravotec podle těla. Pavel začíná ve Starém zákoně, abychom viděli tu cestu spásený. Ta fráze Náš pravotec podle těla ukazuje, že Pavel mluví k Židům. Mluví k těm, kteří jsou stejně jako Pavel, fyzickými potomky Abrahama. A myslím si, že většina z nás již ví, že Abraham je prvním Židem. Od něj pochází celý rod Židů. A nejenže, že je počátkem jejich rodů, ale je i počátkem jejich náboženství. Proto pro Židí je Abraham nesmírně důležitý. A můžeme začít chápat, jak jedinečný Abraham je, když se pokusíme najít někoho jiného v historii, kdo je mu podobný, kdo v historii je jako Abraham. Jakou znáte jinou skupinu lidí, která může sledovat svůj původ až k jednomu člověku? Tak každý ví, že my, američany, my jsme křiženci. Kdo je první američan? Ale ani Češi nemohou znát prorokmen. Někdo by mohl říct, no, co třeba pra otec Čech. Čech. Ale víme, že pravděpodobně neexistoval. I ve škole se učí, že je to legenda. A pokud praotec Čech existoval, nevíme nic o jeho životě, nic o jeho původu, Odkud pocházel, kdo byl jeho otec, jestli měl bratry a sestry, proč přišel do těchto zemí, jaký byl člověk, kdo byla jeho žena nebo ženy, kolik dětí měl, jak žil, kde žil, jak zemřel. O tomto muži nic nevíme. A ve srovnání s Abrahamem, otec Čech nežil tak dávno. Udajně žil kolem roku 660. Naším našem letopočtu. A přesto o něm nic nevíme. A to platí téměř pro všechny skupiny lidí na světě. Málo kdo, pokud vůbec někdo, může vysorovat svůj původ až k kořenu kromě židů. Ti mohou vysorovat své kouřiny až do doby kolem roku 2000 před naším letopočtem, do doby Abrahama. Ten žil před více než čtyřmi tisíce lety a přesto známe jméno jeho otce, známe jeho bratry, víme, že Abraham pocházel z kaldejského úru, víme, že byl bývalým pohanem, úctivačem modlí a podle Genesis 11.30 11, víme, že Abrahamová žena Saraj byla neplodná. víme, že Bůh osobně Navštívil Abrahama, promluvil k němu a, a řekl mu, aby opustil svou zemi, opustil svůj domov. Násroboj jeho šel do země, kterou mu veslí slíbil ukázat. Víme, kam šel, víme, kde bydlel, kde žil, víme, kde zemřel jeho žena, kde byla požbena, víme, kde postavil svůj stán. A víme, že od Abrahama, skrze Abrahama i do dnes je velký národ, velký počet židů. Víme, kdo jsou ti lidé. I ti lidé ví, kdo jsou. Abraham je podle všeho nejvýznamnějším židem. A proto se na něj Pavel zaměřuje je počátkem jejich národa a počátkem jejich náboženství. To znamená, že klíčová otázka zní, jak byl pro otec, pro otec židovského národa spasen. Jak byl ten první žid spasen. A přesně o to Pavel žádá v druhém verši. Jestliže byl Abraham osprovolněn ze skutků má se čím chlubit. jsme studovali to slovo ospravedlněn, ale musíme opakovat to, co to znamená. Slova so ospravedlněn je nejdůležitějším pojmem celé knize římanů. Je to soudní termín, co znamená prohlásit někoho za spravedlivého. Být ospravedlněn znamená, že člověk byl vyhlášen osvobozující rozcudek a že je vyloučená jakákoliv možnost odsouzeny. Musíme chápat, že spornost, o které Pavel zde mluví, je božské osprlnění. Bůh pohledne na, na člověka nebo spíš zde na Abrahama a řeknou ty A můžeme si taky uvědomit, že toto ospravedlnění se vždy uskutečňuje na spravedlivém základě. To je taky důležitý. Že toto ospravedlnění se vždy uskutečňuje na spravedlivém základě. Jinými slovy, nejedná se o žádný úplatek. Neexistuje žádné přivírání oči. A toto není Amnestie. Slovo amnestie pochází z latinského slova amnézie, které znamená zapomenutí. Amnestie znamená nepodniknout žádné právní kroky proti viníkovi. Je to úmyslné zapomínání. A to není, o čem Bible mluví ospravlnění není božská amnestie nebo amnézie. Biblické osprvenění je spravedlivé prohlášení nevinen. A znovu a znovu se ptáme, jak je to možné. Jak může Bůh spravedlivě osprvenět řízníka? A znovu a znovu se vrátíme do třetí kapitoly. Jsou, verš 24, jsou za zadarmo jeho milostí, jak skrze výkoupení, které je v Kristu Ježíši. Co se stalo? Co se stalo? Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. Ježíš nás vykoupil. Ježíš zaplatil za naše říchy svou vlastní krvi. Což znamená, že Bůh nezapomněl na naše hříchy. Neřekl, no vidím, co jste udělali, ale zapomínám nám na to. Ne. On může nás osporovnit na základě toho, že Ježíš Kristus zaplatil sám za naše říky. On pro nás trpěl, on pro nás zemřel. Boží hněv, který jsme si zasloužili, byl vylít na nevinného. A my jsme o My jsme prohlášeni za vírou v to, co Kristus pro nás udělal. Což je známaná, bratři a sestry, je to úžasná otázka. Jsme zákranění skutky? Jsme. My jsme zákranění na základě skutků. Ale je našich. Ježíš Kristus udělal pro nás tu práci udělal všechno pro nás. A proto Pavel říká, jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, ze, ze, ze svých myslí, jestli byl osproveněn ze svých skutků, určitě se má čím chlubit. Že mohl říct, no, já jsem si zasloužil spasený. Zasloužil jsem se o se spasený zasloužím být tady na podju. Zasloužím si medály a pochválu. A dokonce i Bůh by mu měl pogratulovat. Dobrá práce Abrahama. Jsi byl tak dobrý, tak spravedlivý. Ale Pavlo říká, že Abraham, kdyby byl spravedlivý. Kdyby byl tak svatý, určitě. Víme se čím chlubit, ale ne před Bohem. Protože Abraham nebyl spasen skutí. Třetí verš, nebo co praví písmo? Uvěřil Abrahama Bohu. Uvěřil Abrahama Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. To je nejdůležitější verš této kapitoly. Je základem celé Pavlovy argumentace. Neboť so pravý písmo ukazuje, že to, co Pavel káže, není nic nového. To, co kázal, bylo přesně to, co vždy učila první kniha Bible od začátku. A zde Pavel cituje Genesis 15, 6 cituje ze samotné první knihy Starého zákona. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtenou zásprvnost. Klíčová fráze zde je počtenou zásprvnost. slovo počteného používá 12krát v tomto dopisu. Dvakrát v druhé kapitole, jedenkrát v první nebo třetí kapitole, jedenkrát v šesté, dvakrát v osmé, jedenkrát v deváté a jedenkrát v š- a čtrnácté. Ale zde ve čtvrté kapitole to používá 11 A v prvních 11 verších ho používá osmkrát. Je, je to klíčový pro pochopeně Pavlový myšlení. Výraz, který je zde přeložen jako počtenou, obecně znamená uvažovat. Řecké slovo so je logizomaj. Souvisí se slovem logika. Jeden slovník píše, Platón toto slova se použil v souvislosti s myšlením, které se snaží uchopit objektivní fakta, aniž by bylo ovlivněno emocemi. Čistá fakta. Čistá pravda. Pavel používá to slova co zde, to logi, co mají. Významu počítat nebo kalkulovat. A proto oni to přeložili dobře. Bylo mu to počteno za spravolnost. To boží matematika. Bůh připsal Abrahamovi spravlnost i když co žádnou neměl. Abrahamův duchovní účet spravností nebyl jen nula. Byl co? Přečerpan. Byl zadlužený. Abraham byl spravedlivý, nebo spíš nespravedlivý, ale Bůh na něj pohlížel, jako by byl spravedlivý. Bůh se k choval, jako by žil dokonalým životem i když tomu tak nebylo. Bylo mu to počteno za sprvnost. Jakými prostředky Víral. uvěřil Abraham Bohu. Já vím, že to slovo není pro nás jako něco nového. To používáme často. Věřím, že kladnou vyhraje extraligu. Věřím, že sloužím zkoušku. Věřím, v mimozemšťaní. Nebo dokonce věřím, v Ježíše. Ale co to znamená? Co znamená Boží slovo? Co znamená zde, když, když Mojžíš a Pavel říká, že uvěřil Abraham Bohu? Slovo věřit v písmu. Znamená považovat něco za pravdivé a proto hodné důvěry. Ještě přesnější jednoslovná definice slovo věřit je důvěřovat. Abraham položil svou důvěru v Bohu. V jaké situaci byl Abraham? Bůh mu zaslíbil syna, mu zaslíbil, že udělá s něho velký národ a Abraham měl neplodnou ženu. Abraham se, se, se podíval na svou situaci a řekl si, jsem starý a já jsem jako mrtvý, Moje žena je stará, nemůže mít dětí, ještě ne, nevynalezli umělé odplodění. To je pro mě problém. Doktor mi nemohou pomoci. Není nic, vůbec nic, co bych mohl udělat, abych svou situaci napravil. Bůh mi řekl něco, co je nemožné. Co je, co je nepochopitelné. Ale Abraham Bohu. Duvěřoval. Zanechal zoufalství, vzdal se lidského pokusu, zanechal lidských činů, uvěřil Bohu a bylo mu to počtenou za A musíme chápat, že tento verš se týká mnohem více, než jen Abrahamovi důvěry v Boha, že bude mít potomky. Neříká se zde totiž, uvěřil Abraham Bohu a Bůh mu zaslíbil sena. Říká, že uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počnou zásprvenost. Že Bůh Zde pro Abrahama udělal něco mnohem většího, ouzprvrnil ho. Tento okamžik víry je pro Abrahama rozhodujícím momentem jeho věčného vztahu s Bohem. Na základě Abrahamovy důvěry v boží moc a schopnosti Bůh Abrahamovi přípisuje zprvrnosti. A možná si říkáte, já, Markus, já ještě nechápu, proč to je tak úžasné. Jako, já trochu vidím, že ty jsi jako nadšený, že ty nejak si nějak si myslíš, že to je strašně radikální, ale já jsem trochu ještě mimo. Proč je to tak úžasný, že, že, že bylo mu to počteno za Protože Abraham byl ztracený. On byl ztracený hříždný. Abraham byl pohanský modlustužebník. Posledněte si, co Bůh řekl Izraeli v Jozue 24, verž 2. Jozue 24, verž 2. Vaši otcové pobývali odedávna na druhé straně řeky Efratu. Terach, otec Abrahamův a otec Nachruv, A sloužili jiným Bohu. Abraham byl pohán, Modl se k pohanským bohům, klánil se pohánským pohanským bohům, oženil se se svou nevlastní cestrou. Později začne hlát o svém rodinném stavu a, a vystaví svou ženu nebezpečí, aby si zachránil kuži. Abraham vlastně ohrozí celé boží zaslíbený, když kvůli vlastnímu strachu dá sáru za manželku jinému muži. Abraham nebyl ve své podstatě spravedlivý muž, byl to říšník. On byl přesně jako my. Slepý, ztracený, nejspravedlivý bohan. Ale ten Buhán uvěřil Bohu. A bylo mu to počtěno za spravedlnost. Jaký byl spravedlivý? Jakoby, že byl dobrý, a svatý a poslušný. Bůh záchrana Abrahama nezaslouženou milostí, když Abraham důvěřoval. A Pavel nám to ukází, protože Židé a dokonce i vy a já pochopili, že boží způsob spásení se nikdy nezměnil. Bůh v dnešní době záchranuje člověka stejným způsobem. Nic se nezměnil. Neexistuje nová způsob spásení. Stejně jako Abraham, nemůžeš přijít k Bohu a odčinit všechny hřítí, které si spáchá. Už tomu rozumíte, ale dluh s kreditní karty nemůžete splatit jinou kreditní kartou. Někteří lidé se snaží splatit jeden dluh tím, že si vezmou další půjčku. Ale co se stane? Jsou ještě... Dlužnici. Pokud splátíte půjčku tím, že si vezmete další půjčku, jste stále zadlužený. Ale přesně o to se lidé snaží, když si myslí, že si mohou zasloužit spasení dobrými skutí nebo změnou svého chování, aby se stali spravedlivými. Minulou spravedlnost nelze nahradit současnou spravedlnosti. Je všechno. Minulou nespravlnost nelze nahradit současnou spravedlností. Odměna, kterou obdržíte za spravedlnost, kterou vykonáte v přítomnosti, se vztahuje pouze na tento skutek. Nelze ji použít na splácení minulých nespravedlnosti. To je jako člověk, který minulý týden nešel do práce, a tento týden pracoval a myslí si, že by měl dostat zaplaceno za oboj. Nemůžeš dělat dobré skutí ten, aby nějak splacli nějaký dluh za ty hříchy v minulosti. A navíc už víme, že dobré skutí ve skutečnosti vůbec nemáme. Iziáš říká. A já ti dám. Tu verzi pro, pro děti. Naše dobry skutky jsou jako špinavé hadry. Jinými slovy, ty a já si myslíme, že děláme nějaké dobré věci, ale před Bohem. Ty věci jsou ohavné. Protože nejsou pro Boha. Nejsou z lásky. Nejsou z děčnosti. Nevěřit si není motivován Boží láskou, není motivován děčnosti, není motivován svatostí a spravedlností. Je motivován sobectví. A proto Bůh říká, že říšník nemá u něho žádné dobré skutky, žádnou možnost, aby sebe usprvenil. Naší jedinou nadějí je Ježíš Kristus. Že skrze vírou Bůh nám dává, nebo spíš dál, jeho spravedlnost, že, že jeden den tvůj bankovní účet, tvůj duchovný bankovní účet není jenom nula, ale pod nulou. Ale skrze vírou. Bůh ti dál Ježíšovou spravedlnost. Což znamená, že, že je to jako, že ty jsi poslouchal Každý příkaz a zákaz Božího. Že teď se na tebe Bůh dívá, jako by jsi oponě dokoral. Jakoby by jsi vždycky poslouchal. Jakoby by jsi vždycky žil pro něho. A to dělá všecko skrze víru. Co to znamená v praxi? co to znamená v praxi. Potom jsou kapitoly 5 až 8. Za chvíli budeme probírat, jaké jsou ty skutečné aplikace, že jsme ospravedlnění vírou. Například pátá kapitole. Skrze Krista máme přímý přístup k Bohu. Máš přímý přístup k Bohu že kdykoliv, kdekoliv, můžeš k Bohu, můžeš s ním mluvit, můžeš ho prosit, můžeš vyznat své hříchy, můžeš ho chválit, můžeš ho poprosit. Bůh nejenom slyší tvoje modlitbí, ale Bůh bedlivě naslouchá a odpovídá, protože ty jsi teď jeho syn nebo dcera nebo šestá kapitola, jste osvobozený. Jste osvobozený od hříku. Hřík už není vaším pánem. Vaše hříšné touhy, vaše hříšné choutky, od těch jste osvobození, Nemusíte poslouchat ty hříšné touhy. Jako máš možnost, máš sílu chodit ve zpravodnosti. také znamená, že nyní tedy není žádného odsouzení proti kteří jsou v Kristu Ježíši Římanům Říjmaném Ježíš žil dokonalé spravedlivým životem a splnil všechny požadavky zákona pro nás. A teď v nás přebývá Boží duch. Duch svatý v nás přebývá a proto můžeme žít spravedlivý. Jsme Boží děti. Nic nemůže nás odloučit od Pána. A všechna naše utrpení, všechny zkoušky v tvém životě nejsou trestem, ale zkouškou, která tě posílí a učiní věčnost sladší. To je něco z toho. A zbytek je pro tebe. Že až budete doma, možná odpoledne nebo večer, se píšte ty výhody, všechna poženání, která vyplývá z vašeho osprlnění. A naučte se, jak tyto výhody uplatňovat každý den po zbytek svého života a žít milostí, osprlnění svíry. Tak Pane Bože, opakujeme tu stejnou věc znovu a znovu. Chápeme evangelium, ale nechápeme. Chápeme ty ty pravdy. Fakty ale ve skutečnosti ještě nechápeme jak hluboký. A co přesně Ježíš Kristus pro nás udělal? A proto posumujeme tu celou věčnost. Abychom líp a líp a líp rozuměli tomu, co jsi pro nás udělal. Děkujeme ti, že teď stojíme před tebou spravedlivě. spravedlivě. Děkujeme ti, že jsi nám dal Ježovou spravodnost. A ohledně toho tě prosíme pomoct nám. Abychom žili v pokoře a svatosti a spravedlnosti A použivé nás tady na zemi. Abychom žili ke tvé slavě.